0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe heute meinen allerersten Podcast-Gast interviewt und zwar ist das die Nathalie Gleitmann von Nathalies Cuisine. Vielleicht kennst du sie schon von ihren Social-Media-Kanälen oder von ihrem Blog. Nathalie lebt in Tel Aviv und in... München und ist Kochbuchautorin. Inzwischen hat sie ihr zweites Kochbuch veröffentlicht und bei ihr dreht es sich nicht nur um gesunde Rezepte, sondern ihr Weg bis zu den Kochbüchern hat vor allen Dingen was mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun. Sie hat nämlich vor fünf Jahren die Diagnose bekommen, dass sie histaminintolerant ist und Laktoseintolerant. Und da ist natürlich für sie von heute auf morgen eine Welt zusammengebrochen. Denn ähm, wer sich mit den Intoleranzen schon mal beschäftigt hat, weiß, dass einfach sehr ähm, ja auf, im ersten, auf den ersten Blick sehr wenig ähm, auf an der Zutatenliste noch übrig bleibt. Natalie hat aber ihr Schicksal in die Hände genommen und aus ihrer Bürde eine Tugend gemacht. Und letztendlich führte das auch, zur Gründung von ihrem Blog, zu den Kochbüchern und so weiter. Das heißt, sie ist eine unglaublich inspirierende Person. In diesem Interview erfährst du heute zum einen erstmal, was eine Histamin- und Laktoseintoleranz ist welche Lebensmittel du da im Alltag in deiner Ernährung essen kannst beziehungsweise auf welche Lebensmittel du einfach Rücksicht nehmen musst, welche Rezepte du dir auch eben zubereiten kannst, welche leckeren Rezepte da eben für dich auch ähm, den Mehrwert und das Plus an Lebensenergie liefern und ähm, warum du natürlich auch die Krankheit ganzheitlich betrachten solltest. Das heißt, wenn dich das Thema, also nicht nur vielleicht, Laktoseintoleranz und Histaminintoleranz interessieren, sondern du auch grundsätzlich an leckeren Rezepten interessiert bist einfach mehr über Natalie erfahren möchtest, wissen möchtest, wie sie eben ihr Schicksal damals auch in die Hand genommen hat, darüber haben wir eben auch gesprochen und da eben ihren Fokus wieder aufs Positive gelenkt hat, ihre Krankheit in den Griff bekommen hat, ihr Leben quasi einmal umgekrempelt hat und aus ihrem Schicksal auch ihr Business gestartet hat, dann hör dir die, die Podcast-Folge unbedingt an. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und ich möchte heute ganz, ganz herzlich die liebe Nathalie Gleitmann von Nathalies Cuisine begrüßen. Und ähm, Nathalie, mit der bin ich schon ganz lange über Instagram vernetzt, und ähm, sie hat so ein bisschen aus ihrer ähm, ja, Bürde eine Tugend gemacht, würde ich mal sagen. Also die Nathalie, wenn ich sie euch ganz kurz vorstelle, sie stellt sich aber gleich auch noch mal selber vor, leidet eine, an einer Histamin- und Laktoseintoleranz, was natürlich absolut herausfordernd ist in Sachen Ernährung hat das Ganze aber für sich so ein bisschen, ja, ist, ist das Ganze von der anderen Seite angegangen, würde ich jetzt mal sagen. Hat zwei Bücher inzwischen geschrieben. Sie lebt in Tel Aviv zeitweise. Und ähm, ja, ich wollte euch heute erstmal die Nathalie als ersten Podcast-Gast hier in meiner Folge vorstellen. Und natürlich sprechen wir auch über das Thema Ernährung. Was kann ich tun, wenn ich vielleicht davon betroffen bin? Wie kann ich mir helfen? Ähm, ja, worauf muss ich achten? Und so weiter. Also, Nathalie, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt, dein erster Gast sein zu dürfen. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Dankeschön auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, Nathalie, also ich habe dich ja gerade schon mal so ganz kurz vorgestellt, Vielleicht magst du dich noch mal kurz selber vorstellen. Du bist ja aktuell auch in Tel Aviv. Du lebst in Tel Aviv und zeitweise in Deutschland, ne? Genau. Absolut genau.
1: richtig. Genau. Also, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin vor etwa zehn Jahren nach Israel gezogen, nach Tel Aviv zum Studium. Mhm. Ähm, und nach dem Studium ging es mir plötzlich sehr, sehr schlecht. Ähm, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das heißt, die ganzen Themen der Unverträglichkeiten waren noch nicht ganz so locker, sage ich mal, wie sie heute mhm. sind oder auch noch nicht so ganz verbreitet unter den Leuten, dass man da so offen drüber spricht oder auch viele Hilfestellungen bekommen hätte. Das heißt, ich habe auch gar nicht den Zusammenhang geschaffen, dass ich irgendwie von den Nahrungsmitteln krank wurde, in Anführungsstrichen, oder mhm. irgendwie da ein Problem lag. Und ähm, es ging tatsächlich so weit, dass ich auch nicht mehr das Haus verlassen habe, weil es mir einfach so schlecht ging. Es waren so unerwartete Symptome. Auch einmal war mir schwindelig, dann hatte ich Migräne, ständig mhm. Bauchschmerzen, immer mal wieder auch einen Ausschlag. Ähm, ja ist immer wieder schwarz vor Augen geworden, Übelkeit, also das waren so viele Sachen und tatsächlich habe ich dann nach längerer Suche dann doch auch Ärzte auffinden können, die mal auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten getestet mhm. haben und ähm, ich wurde auf, wie du schon gesagt hast, Histaminintoleranz, Glutenunverträglichkeit und mhm. Laktoseintoleranz ähm, mhm. getestet. Und Proktose hatte ich auch getestet, das war zum Glück negativ, mhm. aber ansonsten war ich auch erstmal ganz gut bedient. Ja, das glaube ich dir. <lacht> genau, und also erstmal bricht ja irgendwie die Welt zusammen, weil ja. man muss sich da erstmal so durcharbeiten, was bedeuten die ganzen Unverträglichkeiten, ich habe auch nicht irgendwie ja, ansprechende Informationen gefunden, klar, was es ist, kann man rausfinden, aber wie man mhm. damit umgeht, das ja hat mir keiner gesagt. Und wie dann der Alltag aussieht und wie man trotzdem auch uneingeschränkt leben kann, das genau. musste ich erstmal selber irgendwie rausfinden. Das hat auch einige Zeit gedauert, mehrere Jahre mhm. und dadurch ist dann eben Nathalies Cuisine entstanden, mhm. mein kleines Unternehmen mittlerweile, mhm. ähm, wo unterschiedliche Zweige drin mit drin sind, aber eben auch meine beiden Bücher und gerade das mhm. erste Buch, Happy Healthy Food, das empfehle ich tatsächlich immer sehr gerne, auch weil das perfekt ist für alle, die so am Anfang gerade stehen und ja. ähm, um einfach mein Verständnis zu bekommen, ja, was, was tatsächlich passiert. Genau, dann, was passiert, Fall. aber auch, ähm, ja, einfach auch, um zu zeigen, dass man sich trotzdem noch total bunt ernähren kann. Und ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe das sehr, sehr positiv als Chance gesehen, die Unverträglichkeit, mhm. mich auf das Positive konzentriert und bin da drin total aufgegangen. Also, ich habe davor noch nie gekocht. Mhm, okay, aber. das Thema Gesundheit ganz anders für mich definiert. Also. Das hatte für mich eine ganz andere Bedeutung, eher so die Idee, irgendwie schlank zu sein und Diäten, das war für mich in Verbindung gebracht mit einer gesunden Ernährung mhm. und nicht ausgewogen und wirklich gesund und was haben die unterschiedlichen Lebensmittel und wie tun sie mir mhm. gut oder wie auch vielleicht nicht mhm. und ähm, das hat für mich eine neue Welt, die Welt von Nathalies Cuisine eben auch eröffnet ja. und ähm, genau, heute bin ich hier, jetzt mache ich das seit ungefähr drei Jahren auch mhm. mein zweites Buch hast du auch schon erwähnt, da geht es ja. mehr um mein Leben in Tel Aviv, mhm. weil ich lebe auch weiterhin hier, Aber wie du sagst, auch dadurch, dass ich aus Deutschland komme, ich bin ursprünglich aus München mhm. Meine Eltern sind auch noch weiterhin dort. Ähm, und auch alles, was ich mache, richtet sich an den deutschen Markt. Ich bin ja. aus einfach persönlicher Liebe zu Israel in Israel. Aber sonst ähm, richtet sich eigentlich alles nach
0: Deutschland. Mhm. Ja, wow. Also auf <lacht> jeden Fall super spannend. Ich finde es vor allen Dingen auch spannend, wie du für dich so relativ schnell diesen Switch machen konntest. Denn ich denke, mhm. für viele Menschen und vor allen Dingen auch, du warst da ja auch noch super jung ne, in dem Alter. Ist man ja dann ähm, ja, vielleicht auch noch nicht so vertraut mit Ernährung, so wie du schon gesagt hast, oder mit Kochen. Und wenn man dann noch ähm, ja die Diagnose bekommt, ähm, jetzt darf ich das und das und das alles im besten Fall nicht, damit es mir endlich besser geht, kann dann natürlich schon ganz schön eine Welt erstmal zusammenbrechen. Ne? Und das finde ich eben so spannend, wie du da für dich dann relativ schnell den Switch gemacht hast. Und ähm, ja, quasi jetzt dein Unternehmen, was ja daraus entstanden ist, dann auch gegründet hast, aber da können wir ja gleich nochmal zu sprechen. Das interessiert mich natürlich auch wahnsinnig, was mhm. du da alles so treibst. Ich sehe das ja natürlich auch auf deinen Social-Media-Kanälen. Also wer Nathalie noch nicht kennt, sollte natürlich unbedingt mal bei Nathalies Cuisine ähm, auf Instagram oder Facebook oder YouTube auch ne? genau. Ähm, genau Aber was vielleicht magst du mal so für die Hörer auch erklären, was, was bedeutet denn oder was heißt eigentlich Histamin-intolerant und auch Laktose-intolerant. Ich glaube, viele haben oftmals eine Vorstellung und gerade auch bei Histaminintoleranz äh, ist es ja dann wirklich auch nochmal, da geht es ja auch nochmal um die Feinheiten. Ne? Also ich glaube, genau. Gluten haben viele auch verstanden, diese Gluten-Unverträglichkeit genau. ähm, und so weiter, aber Histamin ist oftmals nochmal so ein neues Feld, ne?
1: Absolut. Also Laktose, Gluten, auch Fructose kennt mhm. man eigentlich schon ja. und man hat auch schon eine grobe Vorstellung, welche Lebensmittelgruppen in mhm. dem Fall ja auch davon betroffen sind. Histamin ist ein tricky Business. Ja? Mhm. <lacht> Histamin, ich bin kein Mediziner, ich halte das immer relativ simpel, sage ich mal. Es ist im ja. Prinzip ein biogenes Amin im Körper, was eben an unglaublich vielen wichtigen Körperfunktionen mit beteiligt ist, zum Beispiel bei der Abwehr von Entzündungsvorgängen, aber auch am Schlaf- und Wachrhythmus. Also eigentlich ist es an jeder Funktion im Körper, spielt auch Histamin eine wichtige Rolle. Mhm. Und wenn man es mal ganz genau nimmt, ist eine Histaminintoleranz eigentlich eine Abbaustörung. Das heißt, dass zu viel Histamin im Körper ist mhm. und man dieses nicht mehr abbauen kann. Und tricky wird es an der Stelle, weil erstens mal jeder nochmal eine andere Toleranzgrenze bezüglich Histamin hat. Das heißt, es gibt Leute, die das gar nicht mehr vertragen oder gar nicht mhm. mehr das Enzym produzieren, um Histamin abzubauen. Es gibt aber andere, die das immer noch ein bisschen haben. Ähm, die meisten Leute haben damit ja eben gar kein Problem. Und kompliziert wird es auch, weil der Körper ja auch ständig selber Histamin ausschüttet. Das heißt, wir haben mhm. immer Histamin im Körper. Wir führen Histamin äh, durch die Nahrung zu. Also es gibt viele Lebensmittel, die äh, sehr histaminhaltig sind. Das sind vor allem gegärte Lebensmittel, zum mm. Beispiel alter Käse, Sauerkraut, Rotwein. Mm. Aber es gibt auch Lebensmittel, die ähm, die Ausschüttung von Histamin im Körper fördern. Mm. Das ist dann zum Beispiel Banane oder Avocado oder viele andere Lebensmittel. Das mm. heißt, es ist eben keine Lebensmittelgruppe, ja. sondern es ist einfach querbeet durch alle Lebensmittel, genau. auch gesunde Lebensmittel, ja. Und dann kommen auch viele Faktoren dazu, wie sehr, ähm, wie Stress zum Beispiel, die körperliche Überanstrengung, zu wenig Schlaf. Das mhm. führt auch noch mal dazu, dass der Körper mehr Histamin ausschüttet. Mhm. Und das heißt, das sind alles Sachen, die man angehen mhm. muss, wenn man eben da eine Abbaustörung hat.
0: Mhm. Und das heißt für dich, du hast dann in deinen Tests, die du mit den Ärzten wahrscheinlich am Anfang gemacht hast, erstmal herausgefunden, welche Lebensmittel das für dich dann... Auch sind also natürlich der ganzheitliche Ansatz, so wie du gerade schon gesagt hast, natürlich mit berücksichtigt, aber erstmal geht es ja wahrscheinlich auch mal um die Lebensmittel, die du ja, die bei dir dann letztendlich auch Auslöser sind. Ne? Um also bei mir
1: waren es einfach alle Sachen, die dadurch, dass meine Toleranzgrenze extrem niedrig war, an dem Punkt musste mhm. ich halt alle Lebensmittel erstmal weglassen, die histaminhaltig sind, aber auch die Histaminliberatoren sind. Mhm. Und ja, das ja. ist erstmal eine lange Liste, kommt einem mhm. zumindest so vor. Aber ich sage es auch immer, ich spreche auch viel mit Leuten oder mit Betroffenen eben. Und egal welche Kombination an Unverträglichkeiten man hat, da ist nur Histamin, meistens hat man Histamintoleranz auch noch mit einer anderen Unverträglichkeit zusammen, weil das eben auch immer mit der Darmgesundheit im Zusammenhang ist. Also mhm. wie gesund der Darm ist oder wie. Mhm wie im Ungleichgewicht der ist und meistens, wenn da so ein starkes Ungleichgewicht drin liegt, kann das auch eben sein, dass Staminentoleranz noch mit in Begleitung von Laktose, Gluten oder Fructose kommt und manche mhm. haben auch drei Unverträglichkeiten so wie ich ja. oder auch alle vier, es gibt wirklich ja. alles
0: Wahnsinn. aber
1: egal in welcher Kombination, findet man immer noch genügend, erstmal genügend Lebensmittel, um immer sich noch gesund und lecker zu ernähren aber mhm. auch noch viel wichtiger an der Sache ist, dass im allerseltensten Fall diese Unverträglichkeiten für die Ewigkeit sind ja. und und das heißt, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, mittlerweile habe ich auch geschafft, wieder alle Lebensmittel zurückzuführen. Das heißt, ich mhm. bin meine Unverträglichkeiten wirklich losgeworden seit äh, diesem Jahr, eigentlich auch relativ aktuell. Mhm. Das heißt, ich möchte auch Mut machen und zeigen, dass mit ähm, verschiedenen Tipps und äh, Umstellungen im Leben, unter anderem die Ernährung, der Darm, aber auch der Stress, man es wirklich schaffen kann, seine Unverträglichkeiten loszuwerden.
0: Mhm. Das heißt, du bist dann damals, ähm, also die Diagnose und dann, wie, wie war da, dann dein weiterer Verlauf? Mhm. Hast du dann sofort gedacht, so und jetzt <lacht> gründe ich mein Unternehmen und starte wahrscheinlich nicht. Ne? Also, nee, absolut äh, nicht. Wie bist du dann so zu Nathalies Cuisine übergegangen oder wie ist das dann entstanden?
1: Genau, also damals, wie gesagt, war erstmal Schockstarre. <lacht> Ähm, erstmal rausfinden. Also, ich bin aber sofort irgendwie in den Modus gegangen, ich muss jetzt irgendwie eine Lösung finden, weil ich hatte so einen starken Leidensdruck, dass es für mich jetzt auch keine Möglichkeit war, Shortcuts zu machen, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen. Es kommt halt immer darauf an, wie schlecht es auch am geht. Es war für mich keine Möglichkeit, damit zu leben. Und mhm. es war auch eine Erleichterung natürlich da zu wissen, woher diese ganzen Symptome kommen, die mich dann seit Monaten begleiten. Und ähm, ja, ich bin jemand, der das einfach alles immer sehr schnell anpackt. Das heißt, ich habe die Ernährungsumstellung sehr, sehr schnell durchgeführt und auch sehr, sehr schnell eine Besserung gespürt. Also mit einer strengen Umstellung habe ich dann innerhalb einer Woche wieder Lebensqualität zurückgewonnen, die ich einfach davor nicht mehr hatte. Also, mhm. Energie, aber auch, klar, ich musste mich weiterhin daran halten, die Lebensmittel zu essen, die ich vertrage, aber ähm, mir ging es trotzdem endlich wieder gut. Ich musste mhm. keine Angst mehr haben, dass mir schwindlig wird oder so. Mhm. Und damit habe ich mich erst mal zwei Jahre, drei Jahre auseinandergesetzt. Ich habe auch weiterhin, ich hatte gerade Studium abgeschlossen mhm. und habe dann in Tel Aviv in Vollzeit in der PR-Agentur gearbeitet. Das war mein erster Job, so ein richtiger mhm. Job. Und dann habe ich mich da einfach erst mal eingelebt mit meinen Unverträglichkeiten damals auch als Single ist auch ein großer, wichtiger Faktor gewesen, mhm. ähm, der natürlich auch nochmal, den ich noch mal berücksichtigen musste oder mit dem ich irgendwie klarkommen musste, wie gehst du dann auf Dates damit um oder auch mit jemandem, der dich noch gar nicht kennt, ja, mhm. ist auch mhm. etwas, was dann mit Scham verbunden ist zum Beispiel, ja, ja? und dann ging das erstmal so weiter und erst dann drei Jahre später oder so, wollte ich eigentlich einen Master machen. Und in der Zeit, da muss man verschiedene Prüfungen für machen, und in der Zeit kam dann die Idee, ich könnte doch eigentlich mal die ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe und auch Rezepte natürlich, weil ich angefangen mhm. habe zu kochen teilen, weil erstmal sind sie für Allergiker geeignet, wo ich überhaupt nichts Passendes damals gefunden habe für mich und zweitens mhm. sind es auch einfach leckere und gesunde Rezepte, äh, wo Leute mitessen können, die gar keine Unverträglichkeiten haben. Das heißt, es war für die ganze Familie auch was da oder mhm. Freunde. Mhm. und so habe ich das einfach mal gestartet und dann hat das alles dann eine eigene Dynamik angenommen mhm. und ich habe dann auch sehr, sehr schnell gemerkt, also ich glaube, nach zwei, drei Monaten habe ich auch sofort gesagt, weil es kam auch sehr schnell mein erster Buchdeal mhm. und dann kam eben auch sofort, es, da habe ich dann gesagt, das Studium ist jetzt erstmal beiseite gelegt, das kann ich irgendwann mal machen, aber jetzt ist der Moment, um mhm. Nathalie's Präsin zu starten.
0: Ja, spannend. Ja. Also von daher, über die Rezepte bist du dann quasi oder über das, was dir im Alltag dann auch wieder deine Lebensenergie zurückgebracht hat, bist du dann quasi auf das gestoßen, was jetzt ja dein Leben natürlich auch positiv mitbestimmt und dein, ja, deinen ganzen Alltag in Sachen Berufsleben und, ähm, ja, deine Selbstständigkeit und dein Business, genau.
1: Absolut, das hätte ich ehrlich gesagt auch niemals gedacht, also es war für mich nie ein Plan, selbstständig zu sein, im Gegenteil, es mhm. war nie etwas, was mich irgendwie gereizt hat, ich weiß, ich habe ich hab Business studiert und dann mhm. hatten wir natürlich auch Entrepreneurship mhm. und ich weiß, dass alle Jungs immer in der Klasse, hauptsächlich die Jungs auch immer ganz wild darauf waren, sich selbstständig zu machen mhm. und ich war eigentlich immer so, ja, machst du. Es muss nicht unbedingt sein. Ja, ich kann auch gerne im Marketing arbeiten und in, auch in einer hohen Position. Also ich hatte immer Ambitionen, aber es war für mich nicht so der Muster. Und was mir noch wichtig ist, an der Stelle auch zu sagen, vielleicht noch neben dem Aspekt, der, dem Gesundheitsaspekt, einfach nochmal von einem unternehmerischen Aspekt ist, dass mir das niemand auf dem Silbertablett nach Hause gebracht hat. Mhm. Ach komm, das ist doch jetzt eine super Idee. Dann mach doch das mhm. jetzt einfach mal. Oder mir das irgendwie hingereicht hat. Sondern das muss man sich schon selber erarbeiten ja. und und
0: Auf jeden ähm, Fall.
1: <lacht> viele, viele Rückfälle erleiden, sowohl gesundheitlich als auch als Unternehmer oder Unternehmer Und ähm, ja, man muss da hart dafür kämpfen. Und ich kämpfe auch immer noch jeden Tag dafür, was mhm. das ja. weiter vorangeht. Also das ähm, trägt ein keiner hinterher.
0: Nee, das ist wohl das ja, cool wahr. Das kannst du bestätigen. Das habe ich auch, genau, kann genau. <lacht> ich auch in einer der ersten Podcast-Folgen, gerade so zum Thema Buch und Werdegang, mhm. äh, der auch so ein bisschen, ich sage immer so nach dem Motto auch go with the flow, also viele Dinge ergeben sich und entwickeln sich im Laufe der Zeit und man weiß nicht, wo man vielleicht dann Absolut. mal ist. Man hat so seine Vision, aber es kann halt auch immer sein, dass es nochmal neue Dinge einfach dazwischen kommen und man muss einfach offen auch dafür sein. Aber es wird einem auch nichts geschenkt. Also, das ist auf jeden Fall.
1: Absolut, weil ich finde, das klingt oft so, auch wenn ich von anderen Leuten die Geschichte höre, ach ja, und dann habe ich einfach so angefangen als Hobby und dann ist es einfach plötzlich passiert, dass ich Nein. ein Hobby habe oder <lacht> dass ich ein Management habe oder dass das passiert ist oder dass ich in diese Zeitung war oder ja. dass ich diesen Partner habe. Das ist nicht ja. einfach so passiert. Den nee, finde ich toll, dass jeden du das jetzt Tag, mal so ja. klar
0: ansprichst, weil das ich mache es mir das ganz auch. wichtig. Ja. Und, ähm, und mir geht es da eben oftmals auch so, dass viele die ich kennen und kennengelernt habe, einfach sagen, das ist einfach so passiert. Und ich sage dann immer, nee. Nicht also zum einen kann ich es nicht glauben so. und zum anderen... Ja. Ähm ja, dann muss vielleicht äh, bei anderen was falsch laufen, oder, aber passiert <lacht> nicht, weil ähm, ja. es passiert nicht einfach so. Nee, es passiert
1: nicht einfach so und ich finde gleich an dieser Stelle, weil wir auch beide unternehmerisch unterwegs sind, mhm. selbstständig unterwegs sind und kurz mal abgewichen einfach von der gesundheitlichen Geschichte, ja. war es mir einfach nochmal wichtig, das zu sagen, weil ich muss sagen, das finde ich immer sehr, sehr schade. Ich höre mir auch immer gerne irgendwie Podcasts an oder auch die Werdegänge von anderen mhm. Leuten und wir gehen jetzt zwar nicht ins Detail von jedem Meeting, das ich hatte, aber vom mhm. Gefühl her einfach mal zu kommunizieren, das ist hart und ja. Viel Herzblut, Tränen und ja. Kampfgeister dahinter stecken, das weiter auch zu machen und zu pushen, mhm. wenn man eine Mission hat und eine Vision hat. Ja. Weil, was ich immer sehr enttäuschend finde, wenn ich mir so Podcasts teilweise, nicht von allen natürlich, aber wenn ich mir auch Bücher durchlese oder auch Geschichten von anderen, dann wird es einfach nicht klar gemacht, mhm. ähm, wie hart ist es ist. Und mhm. wie gesagt, das wäre jetzt wahrscheinlich noch meine andere podcast folge Ja, die können wir noch gerne mal, das noch
0: mal aufnehmen. Spannendes Thema. Also, Total. da bin ich auch absolut bei. Aber dir. nur einfach
1: einmal gesagt, es ist hart, genau. man muss es wirklich wollen und es wird einem ja. nicht geschenkt. Aber wenn man es liebt, lohnt sich
0: jeder Schweißtropfen und jede Träne dafür. Absolut. <lacht> ja, und ähm, spannend, auf jeden Fall jetzt so dein Weg. Den haben wir ja jetzt alles alle auch mal ein wenig mitverfolgt. Und ähm, wie sehen jetzt so die Rezepte im Alltag aus? Vielleicht, wenn du auch nochmal zurückgehst an dein erstes Buch, was wahrscheinlich jetzt auch die ganzen Rezepte oder indem du ja auch die ganzen Rezepte teilst, die du dann über die Jahre entwickelt hast, die dir geholfen haben und mhm. so weiter. Da kannst du ja vielleicht mal so einen kleinen Auszug, wie sieht der Alltag aus? Ich kann mir vorstellen, dass viele denken, wenn man jetzt auf so viel verzichten muss und wie du gerade schon gesagt hast, es sind ja nicht nur ungesunde, vor allen Dingen auch ganz viele gesunde Nahrungsmittel, mhm die einfach nicht mehr auf der Liste stehen, da fragt man sich natürlich, okay, was bleibt am Ende übrig und was macht mein Leben lebenswert, beziehungsweise welche ähm, Zutaten oder ich meine, ich kenne deine äh, Gerichte ja schon auch vom Buch und vom vom Blog und und deinen äh, Social-Media-Kanälen, es sieht alles immer super lecker aus, also von daher vielleicht magst du mal kurz erzählen, was da, ja, wozu man letztendlich dann doch greifen darf und was was einfach auch die Fülle an Rezepten dann doch noch hergibt.
1: Auf jeden Fall, so also das war auch eben meine ursprüngliche Mission, das genau zu zeigen, dass egal wie es erscheint, wie eingeschränkt man ist, dass mhm. es doch unglaublich viel Variation eben einfach gibt. Also das hatte ich mir eben zur Mission gemacht und da auch experimentiert. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe einfach die Sachen, die ich gar nicht essen konnte, die mir nicht gut getan haben für den Zeitraum, einfach ignoriert. Haben einfach mhm. für mich nicht stattgefunden. Ich hatte einfach eine Liste an Lebensmitteln. es waren einfach noch sehr, sehr viele, die vorher einfach gar nicht wirklich Teil meines Alltags waren. Also zum Beispiel Sachen wie Brokkoli oder Blumenkohl oder wie viel mhm. man eigentlich mit Zucchini machen kann mhm. oder Rote Beete. Das sind einfach alles Sachen, die waren eigentlich nicht so, hat man vielleicht mal so als side mit dazu äh, serviert, aber dass man aus Blumenkohl Pizza machen kann und aus Brokkoli Burger machen kann und rote beete pesto machen kann, das sind alles Sachen, die haben sich dann eben durch viele Experimente ähm, einfach entwickelt, aus der mhm. Not, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt ein Pesto oder ich will jetzt ein Pesto oder ich will jetzt eine Pizza oder ich will jetzt Kekse. Mhm. Wie kann ich das jetzt, die typischen Sachen einfach umgehen, dass es trotzdem lecker und gesund ist? Ja, und ja. da bleibt jede Menge übrig und wie du schon gesagt hast, mein erstes Buch oder auch die die ersten 100 Rezepte auf meiner Webseite sind auch alle wirklich komplett für Allergiker ausgerichtet, mhm. sodass die Person, die dieses Buch in der Hand hat und die eine Histaminentoleranz hat, da einfach blind mitkochen kann, mhm. sozusagen. Ja. Und das hat sich eben über die Jahre entwickelt, weil je ähm, stärker mein Darm wurde desto und je besser ja, ich auch mit Stress umgegangen bin und mhm. meinen Alltag angepasst habe, je gesünder ich auch insgesamt war, wie ich ja auch schon mhm. erwähnt habe, vor meinen Unverträglichkeiten, dachte ich, ich hätte mich gesund ernährt, war es aber eigentlich nicht wirklich. Es war eher einseitig, eher auf Fertigprodukte, ich habe mhm. nicht gekocht und äh, da sind immer viele Zusatzstoffe drinnen und das heißt, es hat sich eben so entwickelt eben also je gesünder ich wurde, desto mehr konnte ich auch wieder vertragen. Das heißt, ich habe ganz langsam und nach und nach wieder angefangen, auch hier und da mal Lebensmittel zurückzuführen und je mehr ich zurückführen konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich wieder alles essen kann, gab es natürlich auch wieder neue Rezeptmöglichkeiten und in dem zweiten Buch konnte ich noch nicht alles vertragen, aber schon deutlich mehr wie beim ersten. Das heißt, mhm. da ist auch eine klare Entwicklung und ein klarer Unterschied dann auch zwischen den Büchern zu sehen und das repräsentiert einfach, es geht mir jetzt gerade gar nicht so sehr um die Bücher, sondern eher um diese persönliche Entwicklung zwischen den beiden und das sehe ich natürlich, die das durchgemacht hat, enorm, wenn ich die nebeneinander lege, was dazwischen alles passiert ist und genau.
0: Ja und wer die Bücher nicht kennt, ich werde sie nachher auch natürlich verlinken, ihr findet sie dann in den Show Notes. schaut euch unbedingt die Rezepte an, die sehen alle super, super lecker aus, also da seht ihr nochmal, was man tatsächlich äh, auch an einer Vielfalt an Rezepten da hat und ähm, auf was man alles zurückgreifen kann. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, spielen ja auch die Lebensstilfaktoren äh, eine große Rolle ne? mit, mit dem Thema Histaminintoleranz. Und ähm, da sehe ich ja oder weiß ich ja auch von dir, dass du da eben auch ganz viel Wert drauf legst. Also wirklich... Ähm, Du bist auch sportlich, du oder achtest mhm. einfach darauf, deinen Körper zu bewegen. Mhm. Bist aber auch ähm, ja suchst einfach auch diese ausgleichenden Ruhephasen. Also einfach, dass man dieses ganze Thema Gesund Leben ganzheitlich angeht. Ne? Also das genau. ist glaube ich sehr wichtig dann in dem Zusammenhang. Und ähm, was machst du da so darüber hinaus? Weil du ja auch gesagt hast, es war unheimlich wichtig, dass du natürlich nicht nur die Ernährung anschaust, sondern eben auch die an Ups, die anderen äh, Faktoren, was ja auch letztendlich mit dem Thema Darmgesundheit, da spielen ja die Lebensstilfaktoren äh, eine genau. ganz, ganz große Rolle eben auch. Ne?
1: Das ist eben, also zwischen Unverträglichkeiten und der Darmgesundheit ist einfach eine klare Verbindung, also das ist eh klar, weil es da stattfindet, aber insgesamt, je gesünder der Darm, desto mehr kann man vertragen, wenn man Unverträglichkeiten hat oder kann man auch vermeiden, dass man irgendwelche Unverträglichkeiten bekommt natürlich, desto besser kann der Körper natürlich Nährstoffe aufnehmen, je gesünder, desto gesünder sind wir natürlich und den Darm können wir eben neben der gesunden Ernährung auch mit eben, wie du gerade gesagt hast, mit Lifestyle-Faktoren unterstützen und wie du auch gesagt hast, ich denke, die zwei Keywörter hier sind einmal ähm, ganzheitliche Gesundheit ja. und Achtsamkeit. Also ja. eben auch zu wissen, wann möchte ich jetzt mich auspowern? Wann möchte ich ein bisschen ruhiger machen? Wann muss ich ein bisschen in mich kehren? Wann ist es Zeit, ein bisschen zu reflektieren? Wann ist auch Zeit, ein bisschen auf die Bremse zu drücken? Mhm. Ähm, ich glaube, man verliert sich einfach mittlerweile sehr, sehr schnell in ausländischen Faktoren, weil man ständig on ist. Also alles um einen herum ist ständig on. Der Laptop mhm. ist immer on, das Handy ist immer on, es ist immer auf laut. Mhm. Es ist, äh, Man wird einfach zugeballert den ganzen Tag mit äußerlichen Faktoren, dass man ähm, sich eigentlich bewusst Zeit nehmen muss, um mal in sich hineinzuhören und zu spüren, wie es einem eigentlich geht. Und das ist etwas, was ich durch, deswegen bin ich so dankbar für meine Unverträglichkeiten. Es klingt so, ähm, wie sagt man, esoterisch, sag ich mal, ja, aber es ist wirklich so, es hat mir diese ganze Welt zu mir selber eigentlich auch eröffnet, zu Zutaten, aber auch zu mir selber. Und ich habe einfach gelernt, achtsam mit mir zu sein und wirklich mal in mich hineinzuhören. Und Dinge, die ich angegangen bin, zum Beispiel Faktor Sport, hast du angesprochen, ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe immer gerne Sport gemacht. Ich mache es auch immer noch sehr gerne. Ich bin früher aber sehr, sehr viel gelaufen und bin Halbmarathon gelaufen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber durch die Unverträglichkeiten, das hatte ich ja ganz am Anfang schon mal angesprochen, muss man eben darauf achten, den Körper nicht zu überanzustrengen, zu überanzustrengen. Ich habe es manchmal nicht so mit deutschen Wörtern, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, weil sonst schüttet der Körper auch Histamin aus. Das heißt, es wird den meisten Leuten, die eine starke Histaminunverträglichkeit, Histaminintoleranz haben, nach dem Sport schlecht gehen. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, ich habe das einfach... Ähm, Gemacht, weil es mir so schlecht ging, einfach mal komplett den Schalter umgeschlagen. Ich bin weggegangen von sehr intensiven Sport rüber auf Yoga, wo man auch einfach mal lernt zu atmen, wo man auch viel einfach lernt, in sich hineinzuhören und sich zu spüren, ähm, bis hin auch mal zu Meditation, was auch etwas ist, was ich jetzt nicht unbedingt täglich mache, aber es ist etwas, worauf ich zurückgreifen kann, ja. Ja, weil es etwas ist, was ich ja auch einfach für mich entdeckt habe, da gibt es ja auch mittlerweile so viele Studien dazu, ähm, wie toll, äh, wie viel Meditation eigentlich mit einem machen kann. Aber auch schon... Genau, ähm, ich war noch beim Sport. Ähm, ich drifte schon wieder woanders hin. <lacht> genau, da einfach mal, ob Pilates Low-Impact-Movements machen. Und das ist auch immer noch auch, wenn ich mittlerweile wieder High-Intensity machen kann, was ich auch liebe, mhm. ist zum Beispiel jetzt aktuell auch gerade meine Low-Impact-Woche, weil ich gemerkt habe, boah, letzte Woche bin ich so viel gesprungen und das hat total viel Spaß gemacht. Aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich muss mal wieder ein bisschen runterkommen, mich ein bisschen erden. Ja. Und dann nicht diesen Druck zu haben von, nein, du musst jetzt, du musst jetzt rennen, du musst jetzt rennen, sondern einfach, einfach mal achtsam zu sein und sagen, nee, ich will jetzt das machen und das tut ja. mir gut und ich mache das, weil es mir gut tut. Ähm, andere Faktoren sind eben auch ähm, andere Stressfaktoren. Sport kann ja eben auch ein Stressfaktor sein, wenn es eben über.
0: Genau, wollte ich gerade ganz kurz auch sagen. Das finde ich auch wichtig, weil äh, viele von uns meinen ja, oder das höre ich eben auch ganz oft von meiner Community, äh, ich sage eben auch, Sport oder Bewegung ist wichtig für mhm. den Körper, aber es darf nicht zum Stress werden. Und wenn mhm. dir irgendwas vielleicht dann auch, oder selbst wenn dir dieses Freizeitprogramm dann schon wieder Stress bereitet, weil du das jetzt noch irgendwie da reindrückst, nur damit du das Gefühl hast, ich habe jetzt auch was gemacht, dann ist es eben auch nicht richtig, beziehungsweise kann dann auch schnell kontraproduktiv für alles werden und deswegen muss man da einfach die Balance finden und wenn ähm, das eine nicht nichts für dich ist, dann probiere dich aus, so wie du eben auch schon gesagt hast und achte oder höre vor allen Dingen auf deinen Körper, gib ihm einfach auch die Möglichkeit und die ähm, Ruhe oder die, die Möglichkeit einfach mal Ruhe und eine Auszeit zu nehmen. Also das kann eben auch super effektiv und, und oder ist einfach auch total wichtig und nicht das Ganze immer nur mit Irgendwelchen Aktivitäten oder noch mehr Aktivitäten kompensieren, also selbst wenn es Freizeitaktivitäten sind, dass man da einfach, ja, versucht, irgendwo die Balance im Alltag zu halten und sich auch einfach mal rausnimmt, nichts zu tun, finde ich eben genau. auch wichtig. Genau.
1: Absolut. Und wie du gesagt hast, auch hier wieder ein Schlüsselwort für mich ist Bewegung mhm. und nicht Sport unbedingt. Ja. finde ich auch wieder nochmal eine gute Differenzierung einfach, weil es geht wirklich, um gesund zu sein, reicht Bewegung. Egal, wie intensiv oder sanft sie ist, solange der Körper sich irgendwie bewegt, sei es auch ein Spaziergang oder mal ein Stretching oder auch mal gar nichts, ähm, das ist, der, das ist das Wichtige an der Sache, nicht wie intensiv der Sport ist. Weil ich weiß, dass so viele immer denken, ich muss jetzt ganz viel verbrennen irgendwie. Ähm, aber tatsächlich Gesundheit oder auch physische, sage ich mal, Fitheit passiert zu 80 Prozent durch die Ernährung. Deswegen ja. muss man sich nicht äh, kaputt
0: laufen, nur genau.
1: um zu haben, dass man verbrannt hat oder sowas. Das da sollte auch
0: Spaß machen. Ja, da bin ich absolut bei dir. Und ähm, ja, da... Grundsätzlich, oder wie geht es jetzt für dich mit Nathalies Cuisine weiter? Gibt es das nächste Buch oder was ist da so geplant? Mhm. <lacht> <Wohin Sehr>. für... <lacht> es ist sehr viel
1: geplant. Ich sage jetzt so diese super nervige Antwort, die jeder sagt und keiner hören will, dass ich noch nicht so viel dazu verraten kann, ja. weil ich erst das dazu sagen kann, wenn es auch so alles ganz, ganz klar ist, wann, wie, wo, was. Aber mhm. ich kann auf jeden Fall versprechen, dass es... Definitiv weitergeht. Für mich ist das mein Lebens, mhm. äh, meine Lebensaufgabe geworden und mein Lebensleidenschaft. Mhm. Äh, deswegen geht's weiter. Man kann sich auf viele tolle Sachen freuen. Ich arbeite hier im, im Background. Ist, also, ich muss sagen, auf Instagram sieht man nichts von dem, was ich wirklich hier an Maschine laufen habe und das ist auch gut so, weil letzten Endes will ich über die Ernährung kommunizieren und mhm. wenn es dann soweit ist, dann wird es auf jeden Fall wieder alle
0: erfahren. Ja, sehr schön. Das hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ich bin da auch schon sehr gespannt und da wären wir eigentlich dann schon fast am Ende unserer ersten gemeinsamen Podcast-Folge und ähm, ich möchte am Ende meine Gäste immer noch mal, ein, oder meinen Gästen noch mal eine Frage stellen. Und zwar, wenn du später mal auf dein Leben zurückblickst, oh was würdest du sagen, das hast du eigentlich auch gerade schon so ein bisschen zusammengefasst, was würdest du sagen waren deine drei wichtigsten Tipps für dich selbst, um gesund und glücklich zu sein?
1: Um gesund und glücklich zu sein? Ja. Ähm, positive Einstellung. Ich finde, positiv sein ich weiß nicht, ob es einige kennen, es gibt ja auch ähm, The Secret, ähm, das Buch und, und also, was man an Positivität ausstrahlt, das kommt auch zurück und ich glaube da wirklich dran, also positive Einstellungen, das ist auch nicht von heute auf morgen bei mir passiert mhm. und das ist auf jeden Fall absolut Nummer eins. Ähm, Nummer zwei ist ähm, zur Gesundheit eben ganzheitlich, was wir gesagt haben, dass es eben nicht nur ein Aspekt ist, sondern dass es ein ganzheitlicher Ansatz ist, Ach, es gibt so viele Punkte, aber hast du gesagt, du hast drei Sachen gesagt, oder? Ja. Das könnte ich hundert nennen, aber okay, dann bleibe ich mal bei drei und ähm, positive Einstellung, ganzheitlich und oh, es gibt so viel. Ich meine, ich könnte jetzt einfach bei dem bleiben, was wir schon gesagt haben, um es einfach schön abzurunden. Wir haben gesagt, Achtsamkeit. Ja. Und das auch geht in die Richtung von Selbstliebe. Genau. Da gehört so viel dazu. Es ist eigentlich eine Verschwendung der kostbaren Lebenszeit, mhm. sich irgendwie zu viele Sorgen zu machen oder Selbstzweifel zu haben. Und das sage ich mir jetzt gerade auch selber nochmal, ähm, weil das mir ja auch damit täglich auch auseinandergesetzt bin. Mhm. Ähm, weil man verpasst so viel irgendwie in dem mhm. Jetzt. Wenn man zu viel sich Sorgen... Oder Ängste oder Selbstzweifel hat. Deswegen das geht alles für mich auch in
0: Achtsamkeit mit ein. Ja, schön. Das sind auf jeden Fall drei wertvolle Impulse. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall auch wieder ganz bei dir. Denn ähm, so wie du jetzt auch zum Schluss nochmal gesagt hast, man verpasst einfach so viel, wenn man ähm, ja sich mit ständig mit anderen Dingen beschäftigt, die man vielleicht eh nicht in der Hand hat. Ja? Genau. Leben also einfach ist. im Jetzt
1: auch im Leben. Also ja. ich bin da, ich, ich sage es auch immer selber, Es ist gerade auch noch meine Erinnerung für mich, weil man plant immer viel und macht und tut und ich würde sogar auch gerade sagen, in der aktuellen Situation, wo eben auch viel Unsicherheit ist, ist es einfach wichtig, irgendwie ähm, ja, sich auf das Jetzt zu konzentrieren und immer um, immer das Glas halb voll zu sehen und das bringt ja wieder alles zusammen, diese positive Einstellung, genau. das Ganzheitliche, das, das fließt ja ineinander. Deswegen, da gibt es noch ganz viel mehrere Faktoren und ich denke, das sind schon mal Drei Ansto Anstoß
0: auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wenn das alles zusammenkommt, dann strahlt man das, so wie ich finde, ja auch absolut nach außen. Mhm. Also, ja, ja, vielen lieben Dank, Nathalie. Vielen Dank für dir. Das schöne und spannende Interview auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, wir werden uns irgendwann demnächst nochmal hören, dann sprechen wir nochmal über die ganzen Dinge, die da anstehen und über die beruflichen Dinge, die wir vorhin mal kurz mit, ein haben, mit einfließen lassen, die ich auch sehr spannend finde, aber da machen wir dann nochmal eine gesonderte Folge draus.
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, es hat
0: sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, bitte, bitte. <lacht> Ja, ich hoffe, dir hat die erste Podcast-Folge mit meinem Interviewgast, der Nathalie Gleitmann, so gut gefallen wie mir. Es war ein unglaublich erfrischendes Interview, wie ich finde. Und vielleicht inspiriert dich das ja auch, auf jeden Fall mal in ihre Rezepte reinzuschauen, in ihre Kochbücher. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht an einer Laktoseintoleranz und Histaminintoleranz leidest, dann schau unbedingt ihre Rezepte auf dem Blog an. Da findest du ganz viel Inspiration zu gesunder Ernährung, zum gesunden Lifestyle. Und natürlich verlinke ich dir hier auch alles in den Show Notes. Die entsprechenden Links findest du dann zu Nathalie und weitere Informationen jetzt hier noch verlinkt. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich hoffe, dir hat die erste Podcast-Folge hier im Interview gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir gerne deine Gedanken zur Folge auf Instagram unter diesem Post oder teile sie mit Menschen, die vielleicht ebenfalls an dieser Diagnose leiden. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis bald. Adese.